0: jurídica libertad
1: astrid torres defensora de derechos humanos y miembro de la corporación jurídica libertad
2: bueno la corporación jurídica libertad es una organización no gubernamental que se digamos se funda en el año de 1993 con el firme propósito de hacer una de hacer defensa de los derechos humanos en Antioquia y en parte del Chocó. En ese
0: sentido, la corporación ha tenido dentro de sus grandes apuestas tres líneas.
2: Una que es todo el tema que tiene que ver con el acompañamiento a las víctimas, en especial de crímenes de Estado, eh, no solo en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito psicosocial. Y también en el trabajo de memoria, de una memoria transformadora, ¿cierto?, eh, otra línea que tiene la corporación jurídica es todo el tema de la defensa del territorio frente a un ordenamiento del territorio impuesto por las eh, empresas transnacionales pero también por una planeación, digamos, dominante desde el Estado colombiano, que no conversa con las necesidades de las comunidades y que tampoco, digamos, tiene en cuenta el factor determinante de los bienes comunes. Y la tercera línea, que tiene que ver muchísimo con el trabajo de paz y solución negociada al conflicto y garantías para la labor de las, los defensores de derechos humanos.
0: Periódicamente la corporación publica informes relacionados con sus tres líneas de acción.
1: El más reciente se titula Paramilitarismo e impunidad, violaciones a los derechos humanos en las zonas 1 y 2 del suroeste antioqueño, entregado al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
2: Básicamente, la corporación tiene varias estrategias de trabajo. desde dentro de ella tenemos todo el trabajo de talleres psicosociales con las víctimas, fortalecimiento también de las organizaciones de víctimas y por eso hacemos entonces talleres, encuentros, asambleas, intercambio de experiencias, Generamos también estrategias en torno a los procesos pedagógicos de la memoria, entre la construcción de galerías de la memoria, reflexiones y apuestas sobre, digamos, la coyuntura en el país y el rol de las organizaciones de víctimas en, en, la, en la paz, en las garantías de no repetición, ¿cierto? En el ámbito de la defensa del territorio se hace, por ejemplo, constantemente cabildos, eh, figuras por ejemplo, muy de autonomía del territorio y frente al tema de garantías, paz, pues hacemos escuelas también, digamos mantenemos una línea constante de visita a los territorios, de documentación de los casos de agresión contra defensores y defensores de derechos humanos en Antioquia
1: Ya ha pasado el tiempo wow. dejando secuelas imborrables en mi pueblo los que resistieron su nombre no se los lleva al
0: viento Contexto de derechos humanos en el Departamento de Antioquia
1: Realmente el Departamento de Antioquia en una de sus regiones se está presentando una crisis de derechos humanos El año pasado en, en el Departamento de Antioquia se presentaron 24 masacres, ¿cierto? De ellas se presentaron 8 en la subregión del suroeste, eh, se presentaron 12 en la región del Bajo Cauca, otras en el norte y acá mismo en el Valle de Aburrá. Eso demuestra cómo se ha profundizado el nivel de guerra eh, en este departamento, sobre todo, después de la firma del Acuerdo de Paz, donde el Estado pues, realmente no... No, fue, no cumplió su papel, ni ocupó los territorios donde la antigua guerrilla estaba, ni, no los ocupó ni militarmente, pero tampoco los ocupó, los ocupó políticamente ni con sus programas. Igualmente el incumplimiento del acuerdo de paz por ejemplo, en materias como los PDEF o el PENIS ha llevado a que en estos territorios se, se recrudezca la guerra nuevamente.
0: Según el octavo informe de verificación de la implementación del Acuerdo Final de Paz en Colombia elaborado por la Secretaría Técnica, en los territorios pedet se evidencia la continuidad de la violencia.
1: La carencia de garantías de seguridad, la debilidad institucional a nivel territorial y los retos en la articulación y coordinación interinstitucional, factores que dificultan la construcción de paz. Si sí, o sea, hacemos una mirada un poco a, a los temas de derechos humanos, por ejemplo, el tema de desaparición forzada viene incrementándose en el año pasado en la ciudad del Valle de Aburrá se presentaron por lo menos 340 desapariciones seguidas de zonas como el Bajo Cauca, el norte de Antioquia, el oriente de Antioquia.
2: Por lo menos en el caso del Valle de Aburrá operan eh, más de 300 estructuras articuladas estas estructuras en la oficina del Valle de Aburrá, que es esta estructura paramilitar, digamos que ha permanecido en Antioquia ya por varias décadas.
0: Antioquia es el departamento con más víctimas de desaparición forzada, según los archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica
1: igualmente con el tema de los homicidios si bien el año pasado se presentó una reducción de homicidios en varias de las subregiones del departamento hay otras donde la tasa de homicidio aumentó, sobre todo en la región del oriente antioqueño que es la región donde rige temas de megaproyectos hidroeléctricos microcentrales el tema de, de bosques llama la atención porque son regiones digamos que habían estado pacificadas por las estructuras paramilitares, habían estado pacificadas por el mismo imposición del modelo económico. Eso, teniendo en cuenta estas dos subregiones, que nos llamó la atención era por el tema, digamos, que incluso la misma presencia paramilitar en los últimos años la podemos verificar como una presencia soterrada. Estaban ahí, no eran tan visibles, pero del año pasado para acá se viene haciendo una presencia mucho más visible, y afectando más, más población y vulnerando derechos humanos a las, a las poblaciones de esta zona.
0: El informe Vestigios de las rutas paramilitares en el Bajo Cauca Antioqueño, realizado por la corporación, evidencia las afectaciones culturales, económicas, sociales y políticas que ha dejado el fenómeno del paramilitarismo en la subregión.
1: Eh, nos llama la atención bueno, el tema del Bajo Cauca, que nosotros lo seguimos denunciando. El Bajo Cauca, desde el año 2017 hacia acá, viene en una profundización de, de la guerra. Una guerra que tiene principalmente actores paramilitares, que tiene que ver con intereses geoestratégicos y de planeación territorial. Igualmente, eh, los megaproyectos extractivistas siguen siendo digamos, un factor de concentración de la tierra. El Bajo Cauca, después del Urabá, del oriente antioqueño, es la segunda, en la tercera, su región de Antioquia con mayor reclamaciones de sustitución de, de tierras. En el Bajo Cauca se extrae alrededor del 60% del oro que produce Antioquia. Entonces, digamos que hay unos factores mmm, económicos del territorio que pueden ser motivos de, de, para animar la guerra en, en esta situación. En el norte de Antioquia, particularmente en el municipio de Vituango, Toledo, Briseño, Llanomar, se ha aumentado también la presencia de estructuras armadas y diferentes confrontaciones. Estamos pasando por una crisis humanitaria en el municipio de Vituango, alrededor de 300 personas desplazadas, que les tocó retornar a sus veredas sin ninguna garantía por parte del Estado. Eh, este desplazamiento fue motivado por los enfrentamientos entre disidencias y AGC y si miramos ¿quién está disputando allá es todo el control sobre el nudo del paramillo. Según habitantes de zonas aledañas al nudo del paramillo, desde hace algunos días circula un panfleto en el que se indica se va a iniciar una disputa por el control de ese territorio estratégico para los actores armados ilegales. <risa> que no es solamente un espacio, un corredor estratégico para, para mercancías ilegales, sino también eh, la riqueza de oro que posee ese departamento.
2: Y eh, un aspecto clave también en materia de, digamos, el Valle de Aburra es pues digamos que las protestas han tenido un alto nivel de represión. Durante 2020 tuvimos... Eh, más de 55 personas detenidas arbitrariamente en la ciudad, pero también a eso se sumó una preocupación en este marco de protesta y fueron algunos casos que pudimos registrar de grupos paramilitares que, eh, digamos, en algunas comunas de Medellín, incluida la del CED, agredieron a defensores y defensoras de derechos humanos, intimidaron a manifestantes, a hombres y mujeres que estaban ejerciendo su derecho. ¡Tas,
0: tas! Empezó la jornada, los primeros tiros sonaron desde, desde las dos de la madrugada, Corríamos buscando camuchar aquella pieza atrás, atrás. O si no está debajo de la mesa paras, tas, paras. volando por todos lados, virus quebrados, platos rotos, caras deformes de miedo. Nadie sabe, nadie entiende y nadie pregunta para qué, ¿Pa que se rían en
1: tu cara sin decirte por qué.
2: Bueno, eh, desde la Corporación Jurídica Libertad, eh, reiterativamente hemos digamos, señalado como exigencias y que no son solo de la corporación, sino que en realidad es del movimiento social, en realidad es del movimiento campesino, el movimiento de mujeres y de jóvenes. Y, bueno, y yo creo que sin lugar a dudas una es el cumplimiento del acuerdo de paz de, su, de manera integral. Nosotros hablamos justamente, por ejemplo, de la necesidad del desmonte del paramilitarismo. En Antioquia los 125 municipios tienen presencia paramilitar. Lo segundo que consideramos fundamental es el tema del punto 4 del acuerdo, sobre todo el asunto del PENIS. Solicitamos también en ese marco el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, no solo los tres mecanismos, la JEP, la CEP y la unidad, sino también las medidas de reparación y las medidas de las garantías de no repetición como aspectos claves para realmente avanzar. Y finalmente nosotros creemos que también hay otros elementos como el asunto de la justicia que tiene que ver con eh, realmente poder combatir, digamos, la impunidad estructural que en este país se ha establecido. En ese sentido, nosotros hablamos de las investigaciones en los casos de las y los defensores de derechos humanos que han sido agredidos, no solo asesinados, sino amenazados, desplazados, hostigados, señalados, que hoy tienen, por ejemplo, que enfrentar falsos positivos judiciales, entre otras agresiones. Y creemos que es fundamental el asunto de la solución negociada al conflicto eh, está el tema del LN y esa conversación importante del sometimiento de las estructuras paramilitares en el país y realmente de poder avanzar hacia un modelo eh, de Estado y de democracia que realmente sea amplio. Y eso tiene que ver también con solicitudes como la discusión frente al ordenamiento del territorio, que debe, que debe ser un ordenamiento territorial desde las comunidades, ¿cierto? Desde una visión realmente colectiva y no desde los intereses del Estado o desde los intereses de las
0: transnacionales Agradecemos a los artistas C13 y C15 por su música a Andrés Balaguera por su locución y a Astrid Torres y Winston Gallego integrantes de la Corporación Jurídica Libertad